0: سلام، من تاهر هستم و شما دارید به پادکست مداناک گوش میکنید. پادکست مداناک جاییه که توی هر فصل اون من سراغ یکی از بزرگان فیلم سازی که تو سایت مستر کلاس دوره برگزار کرده میرم توی هر اپیزود پادکست یکی از های مستر کلاس رو توش برای شما ترجمه و تعریف میکنم. توی فصل اول ما سراغ دیوید نمت رفتیم با آموزش درام نویسی اگر تازه با مدونا کاشنا شدی و این اولین اپیزودیه که داری گوش میدی خدمتت آرزم که مدونا یک پادکس سریالیه و باید قسمتاش به ترتیب از اول گوش داده بشه این قسمت 11 از مستر کلاس دیوید محمد هستش توی این قسمت میخواییم نمایش نامه امریکن بوفالو رو تحلیل کنیم و تو قسمت قبل من ازتون خواستم که اگر میتونید این نمایش رو توی یوتیوب ببینید و اگر به یوتیوب دسترسی ندارید یا زبان انگلیستیتون قوی نیست، فیلمی هم از روی این نمایشنامه ساخته شده به اسم امریکن بوفالو که لینک دانلودش رو من توی سایت مدوناک قرار میدم. دیگه وبسایت دار شدیم و راحت میتونیم هر مطالب تکمیلی که میخوایم توی وبسایتمون بذاریم. آدرس وبسایتمون هم هست مدوناک.کام و مدوناک.ای‌آر. توی گوگل هم سرچ کنید مدوناک، اولین وبسایتی که بالا میاد همون مدوناک.ای‌آر. من هم لینک فیلم و هم لینک زیرنویسش رو توی سایت قرار میدم چکم کردم، سینکم هست، خیالتون راحت باشه پس اگر فیلم رو ندیدید پیشنواد میکنم اول فیلم رو ببینید چون هم براتون اسپویل میشه توی این قسمت همین که میخوایم این رو تحلیلش کنیم دیگه قطعا دیده باشید در که بهتری ازش دارید بیشتر از این وقت رو تلف نمی کنیم و میریم سراغ قسمت 11 تحلیل ما قرار ساختار دراماتیک امریکان بوفالو رو تحلیل کنیم و این تحلیل بر اساس چیزاییه که تا الان از دیوید ممت یاد گرفتیم. دیوید ممت میگه که شما یه خود باید صبور باشید توی این قسمت چون به من پول میدن که نواشنما رو بنویسم نه که بخونمشون و این رو من وقتی جوان بودم نوشتم. به خاطر همین تمام تلاش رو میکنم تا چیزی رو از قلم نندازم و کامل به یاد بیارم. نمایش امریکان بوپالو توی آف 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 برادوی اولین بار اجرا رفته تو شیکاگو بعدم توی خود برادوی اجرا رفته با بازی رابرت دووال، کنی مک میلان و جان ساویج شب افتتاحیه نمایش یه رستورانی هست توی برادوی میگه که اسمش ساردیز احتمالاً هنوزم باشه یه رسمی هستش شب اول نمایش ها بعد از نمایش میرن کل عوامل رو دعوت میکنن و افرادی که حالا به نوعی ای درگیر این کار بودن رو دعوت میکنن و شب و شام توی اون رستوران میگذرونن ممت میگه که من برای اون شب پدر مادرم رو دعوت کرده بودم بعد دیدیم که یه دسته از منتقدین اومدن میز پشتی ما نشستن. و حالا اون موقع میگه منو نمیشناخت کسی دیگه به ظاهر منو کسی نمیشناخت فقط اسممو شنیده بودن منتقد از چندتا روزنامه رسمی اومده بودن مثل نیویورک پست و نیویورک دیلی نیوز و بروکلینو حالا چند تا روزنامه های دیگه اون منتقدایی که خودم شناختم از بینشون چند تا از منتقدای بزرگ بودن و خیلی هم سرشناس بودن ولی قیافه خیلی ابوسی گرفته بودن خیلی استرس داشتن بابای من پرسید که اینا مگه منتقدای بزرگی نیستن چرا انقدر استرس دارن چرا انقدر هاشون تو همه تأیید کننده گفتش که اینا منتظر نیویورک تایمزن منتظر منتقد نیویورک تایمزن ببینن اون چیکار قرار رو بکنه. اومون گفت اینا همه نگران منتقد نیویورک تایمزن اینا مگه منتقدای خیلی بزرگی نیستن خودشون. مگه منتقد نیویورک تایمز چیکار میتونه بکنه؟ گفتش که نیویورک تایمز نقدی که ازش بیرون بیاد میتونه کاری کنه که این نمایش با سر بخور زمین یا اینکه به اوج بره. میگه بابام یه مقدار رفت خودش و خودش رو یه خود فکر کرد و گفت ببینم این بابایی که نقد نیویورک تامزو می نویسسه چقدر درآدشه. میگه گفتیم حدوداً چیزی بین 35 تا ۵ هزار دلار سالیانه. بعد بابام پرسید که چقدر هزینه تولید این اثر بوده این کار چقدر هزینه برداشته براتون. گفتش که چیزی هووش ۷ هزار دلار میگه یه بابام جا خورد و گفت دیوونه شدین، ممت میگه این یک جواب شیکاگویی بود به این مسئله و هر موقع من به این قضیه فکر میکنم درایت پدرم رو تحسیم میکنم. از این موضوع های هاشیه که بگذاریم، امریکن بوفالو یه تراجدیه که توسط سه نفر بازی میشه، سه تا کاراکتر داره، توی یک جانک شاپ اتفاق میفته، توی یک سمساری طور اتفاق میفته، و این اشخاص قصد خیلی بدی راجع به هم ندارن کما بیش میخوان به هم کمک هم بکنن ولی آخرش میدونیم که همه چیزو خراب میکنن و جوری که خودشون هم فکرشون نمیکردن و این بندی هم غیرقابل تصور بود غیرقابل حدس بود و اجتناب بود احرامان داستان یه شخصیه به اسم دانی که یه پسریو به فرزنخوندگی حالا قبول کرده و یه حالت مربی طور یه حالت و این پسره که اسمش بابیه مهمترین شخصیه که این تو زندگیش داره. یه آدم خیلی تنها و بی که نزدیکترین شخص بهش این بابیه و داره سعی میکنه درسای زندگی بهش بده و وارد بیزنسش کنه به قول خودشون. کارشون هم دوزیه و نمایش اینجا شروع میشه که دانی داره بابی رو سرزنش میکنه به خاطر وزیفهی که گردنش انداخته بود ولی... بابی نتونسته بود از پسش بر بیاد ازش خواسته بود مراقب یه شخصی باشه ولی بابی خیلی حواسشو جمع نکرده بوده کارو درست انجام نداده و حالا داره اونو سرزنشش میکنه و سعی میکنه در حین این سرزنش بهش یاد بده که چطور باید مثل یک مرد رفتار کنه یعنی داره همون درسای زندگی رو بهش میده و درسای راجب دزدی و اینکه بچه‌ت چقدر به کارت متعهد باشی باید باعث رو جمع کنی اینا رو من از تو خیابون یاد گرفتم تا هم بعد اینا رو یاد بگیری و از اینجور صحبت ها دانی یک نقش پدرگونه رو داره برای بابی و مثل بقیه پدرها سعی داره بابی رو آماده کنه برای رویارویی با زندگی در حین همین نصیحت کردن و سازنش کردن بابی ما متوجه میشیم که بابی وظیفه داشته که از یک نفر مراقبت کنه چرا؟ چون یک کلکسیون سکه داره که میخوان ازش بدوزن اونو. حالا یه نفر دیگه هم وارد این قضیه میشه به اسم تیچ که ضد قهرمان ماست. تیچ شغلش دزدیه، اونم مثل اینا دزده. و از هایی که بین دانی و بابی رد و بدل میشه، متوجه میشه که اینا قرار یه دزدی انجام بدن. اینا یه خود کتوری با هم صحبت میکنن. پشت میز میره صحبت میکنه با بیبادانی. میفهمه که یه دزدی قراره اینا انجام بدن. بعد دانی بابی رو میفرسته که بره یه قهوه بگیره. و اینجا تیچ به خودش میگه که من باید بفهمم که اینجا چه خبره. و وارد صحنه بعد میشیم. توی این صحنه ما دانی رو داریم و تیچو و تیچ داره سعی میکنه که دانی رو به حرف بیاره. دانی متقاعد میشه و شروع میکنه حرف زدن. تیچ بهش میگه که ما کلی کار با هم کردیم. تو از من میترسی فکر کنی من پلیسم؟ ما رفیقیم بابا. یه رفاقت خیلی بیشتر از این چیزاست. و دانی رو به حرف میاره. دانی هم قضیه رو بهش میگه. قضیه دزدیو کامل بهش میگه. تیچ هم سعی داره خودش رو وارد بازی بکنه. خودش رو قاطی این دزدی بکنه. و این کارم میکنه. بعد سعی میکنه دانی رو متقاعد کنه که این یه کار سختی یه کار حرفه‌ایه. باید این بچه رو از این داستان بکشیم بیرون. حواسمون هست دیگه بابی رفته قهوه بگیره. توی این صحنه اون حس حمایتی دانی برانگیخته میشه. اون حسی که حس میکنه هنوز بابی آماده روبرو شدن با زندگی رو نداره. حس میکنه که خیلی چیزای دیگه باید بهش یاد بده و اون قشنگ درک کامل رو از زندگی هنوز به دست نیوورده و با این نقطه ضعفش قبول می‌کنه که بابی رو از این داستان بکشه بیرون از این دوزی کنار بذارش وقتی که بابی برمیگرده دانی دیگه تصمیم خودش رو می‌گیره و اون نقطه ضعفش که یه حس مسئولیتی نسبت به بابی داره باعث میشه که به جای اینکه بیاد ازش حمایت کنه و یه فرصتی بهش بده بهش بگه که بیا پسر این ده دولارو رو بگیر و کلان از این قضیه بکش کنار. از این برم خب بابی دلش میشکنه دیگه کلان انگاری مسئولیتی بهش سپرده بودن اینم میخواست به و اصلا انجام بده و الان کلان دارم میگن تو بیرون از این قضیه ای و کنار بکش. نفر سوم میاد وارد بازی میکنه به اسم فلیچ. هر چقدر تیچ صحبت میکنه که این شخص رو اضافه نکنیم، قبول نمی‌کنه دانی میگه که این قسمتیه که اونم باید باشه اون این کار است اون یه سری کارا رو بلده بدون اون نمیشه من بچه رو گذاشتم بره ولی میخوام که فلیچ باشه بعد هم تو هم برو بگیر بخواب برای شب آمماده بشیم اینجا پرده اولمون تموم میشه دیت ببینیم که توی پرده اولمون اولش کجا بودیم الان به کجا رسیدیم اولش دانی میخواست به بابی یه سری درسای زندگی بده ولی آخر سر توی آخر پرده اول می بینیم که بچه رو سرفکنده میکنه و بهش میگه که تو با ما یکی نیستی و اونو از ماجرای دوزی بیرون میندازه یه پولی بهش میده و میگه فقط برو تو نمیخواد باشی وارد پرده دوم میشیم پرده دوم اینجوری شروع میشه که فلیچ پیداش نمیشه فلیچ برای دوزی آماده نمیشه و تیچ و دانی دارن با هم بحث میکنن تیچ میگه که یه جایی کار جا یه اتفاقی داره میافته که ما ازش بیخبریم فیلیچ محاله که پیداش نشه قول بده و پیداش نشه و یه جورایی هم داره فکر میکنه که فیلیچ داره بهشون خیانت میکنه تا اینکه بابی بر می گرده بابی بر می گرده و میگه که من از فیلیچ خبری آوردم فیلیچ الان توی بیمارستانه و فک شکسته بابی با این کارش قصد داره که خودشو به دانی اثبات کنه که من بچه نیستم و میتونید رو من حساب کنید ولی از اون ور تیچ میاد میگه که تو این اطلاعات از کجا داری؟ بعد با سوال پیچ کردن بابی هم دان هم تیچ به این نتیجه میرسن که بابی آفیلیچ همدست شده و میخوان دوزی رو خودشون انجام بدن. به خاطر همینم هم بابی هی میخواد که بره. تیچ میگه که این داستانایی که سره هم میکنی هیچ جوره کناره هم نیمیشینه و هیچ... منطقی پوشش نیست مگر اینکه تو با فلچ همدست شده باشی و بخوای این دوزی رو خودتون انجام بدی. به خاطر همین هم هستش که فلش نمی‌مده امشب بعد شروع می‌کنه پسره رو بابی رو تحت فشار می‌ذاره که ازش اعتراف بگیره بابی اعتراف نمی‌کنه اینم شروع می‌کنه بابی رو زدن تا سرحد مرگ اینجا یک مسیر تراژدی رو این داستان متی کرده اولش می‌بینیم که می‌خواد به بچه‌ها یاد بده که چطور بزرگ بشه چطور برای زندگی آماده بشه به یه جایی میرسه که به بابی میگه که تو به درد این کار نمیخوری اونو کنارش میذاره و تحقیرش میکنه و دلشو میشکنه و الان میگه که نه تنها تو به درد این کار نمیخوری بلکه یه خائنم هستی تو تو به ما خیانت کردی و به خاطر همین میگیره تا سرحد مرگ اونو کتکش میزنه و اینا در حالیه که بابی میخواسته اون اشتباهش تو اول پرده اول رو جبران کنه اون از پدرش یا همون ناپدریش پول میگیره، طلب خودش رو میگیره به خاطر اینکه بتونه یه سکه بخره چون سکر یه جای دیده، دیده میفروشند و برای اینکه پدرش رو خوشحال کنه میره اون سکه رو میخره میاره به پدرش میده و پدرش هم به خاطر اینکه میفهمه این داره دروغ میگه شروع به کتک زدنش میکنه. اینجا میبینیم که تلاش بابی برای اینکه بتونه دل پدرش رو به دست بیاره. اینجا خط میشه که پدرش اون رو کار خطاب میکنه و شروع میکنه به کتک زدنش. بابی کم میاره و شروع میکنه اعتراف کردن که آقا من رفتم این سکه رو خریدم به خاطر اینکه دل تو رو به دست بیارم و از اونورا یه تلفنی میگیره دانی که فیلیش توی بیمارستان بستریه و حرف بابی راسته تیچم اعصابش به هم میرিজে و کل اون خنزر پنزر فروشی و اون سمساری و به هم میرিজে پدر و پسر توی وضعیت یه یعنی که پسر مثل چی کتک خورده تا سرحد مرگ کتک خورده و این در حالیه که پدر میخواسته درس زندگی بهش به اول فیلم و اینجا ما یک تغییر شخصیت کامل رو میبینیم یعنی اول یه پدری رو میبینیم که خیلی دلسوزه خیلی نگران بچهشه ولی آخر فیلم میبینیم که تبدیل به یه هیولایی شده که بچهشو خاین خطاب میکنه و بهش اعتماد نمیکنه و میگیره کتکش میزنه و بعدش دوچار یک شناختی میشه این که از خودش یه شناختی پیدا میکنه که داشته مثل یک هیولا رفتار میکرده و ممکن بوده عزیزترین کس زندگیش رو بکشه اینجا ما متوجه میشیم که قهرمان دوچار شناخت شده و دوچار تغییر وضعیت شده و وقتی که به این نقطه برسیم از اینجا میتونید بفهمید که نمایش تموم شده اولش با این شروع شد که این شخص میخواست به بچهش یک درس مهم زندگی رو بده و آخر سر به خودش میاد میبینه که به خاطر این که بخواد یه درس بزرگ زندگی بهش بده بهترین راهی که انتخاب کرده اینه که بچهش رو بکشه. این کل داستان امریکن بوفالو بود. احمد میگه من درباره ساختار خیلی فکر میکنم ساختار چیزیه که معمولاً ذهن منو رو به خودش همیشه مشغول کرده یه فیلسوف بزرگ غربی هم هستش که ایده های اون هم خیلی ذهن من رو درگیر کرده دفیده ما رو با این سوال بنیادی روبرو میکنه که به هم بگو چه خبره اینجا توی ساختارم بنیادی ترین سوال اینه که چه خبره اینجا چرا همچین ساختاری وجود داره چرا ما یه سحنهی داریم که حدوداً 7-8 دقیقه اول کاره؟ بعد پرده رو داریم که چیزی حلوش نیم ساعت اول کاره؟ بعد کل نمایش رو اصلا داریم که حدود یک ساعت یک ساعت و نیمه؟ چرا همچین چیزی شکل گرفته؟ چرا همچین ساختاری شکل گرفته؟ محمد حرف جالب اینجا میزنه میگه انسان ها اینجوری برنامه ریزی شدن که هر 7 دقیقه یک بار سرشون رو بچرخونن و ببینن اطرافشون چه خبره میگه مثلا شما اگر توی جمعی دارید برای دوستاتون داستان تعریف میکنید اگر دقت کنید سر هفت دقیقه حدود هفت دقیقه دوستاتون اطرافشون رو یه نگاه میکنن یه براندازی میکنن و بعد دوباره به داستان شما گوش میکنن اگر دقت کرده باشید برای برنامه های تلویزیونی اولین تبلیغ سر هفت دقیقه میاد یعنی دقیقا جایی که شما نیاز دارید که به اطراف توی نگاه بندازید برنامه را قطع میکنن و یه تبلیغات تلویزیونی میذارن و اینا برنامه ریزی شده است دیگه قطعا تصادفی نیستش بعد از این هفت دقیقه ما یک 20 دقیقه رو شروع میکنیم به گوش دادن به توجه کردن و بعد از اون 20 دقیقه یه نگاه طولانی تری به اطرافمون مندازیم و معمولا اینجا جاییه که مکالممون قطع میشه دیگه صحبتمون تموم میشه و اگه توی مهمونی ها دقت کنید بیبینید که مثلا یه مهمونی ساعت هفت شروع شده ر ساعت هفت شما دعوتید به مهمونی یا همه ساعت هفت اونجا حاضر میشن. بعد از 20 دقیقه نگاه کنید یه خود سر و صداها کمتر میشه یهخ مکالمه ها کمتر میشه. میگه من اینو خودم امتحان کردم شما هم امتحان کنید وقتی که ها وارد سالن تئاتر میشن مثلا شما گفتید که برای ساعت هشت نمایش شروع میشه شما زمان بگیرید از وقتی که تماشاچیا وارد سالن شدن تا 8 و هفت دقیقه میبینید که سر این ساعت حدودی یه سکوتی کل سالن رو برمیداره و این زمانیه که شما باید نمایش رو شروع کنید و اگر نکردید میبینید که تماشاچه دوباره شروع میکنن با هم صحبت کردن این دفعه برای مدت زمان طولانی ترید میشه گفتش که این ساختار بر اساس الگوی رفتاری خود انسانها در مواجهه با داستان ساخته شده خیلی هم ممکنه با تحلیل به این ساختار رسیده باشن و خیلی هم به صورت ناخودآگاه از این ساختار پیروی کردن البته میگه من خودم یک سری نمایش نامه ها دارم که یک پرده بلنده یا دو پرده است و اگه ازم بپرسید که چرا از این ساختار پیروی نکردم فقط میگم که این سلقه من تو اون لحظه بوده اون لحظه اینجوری به نظرم رسیده که درسته میگه از مایکل آنجلو پرسیدن که این مجسمه داوود خیلی خوبه خیلی قشنگه چه جوری تونستی این رو بسازی مایکل آنجلو جواب میده که من یه سنگ مرمر بزرگ دیدم سعی کردم هر چیزی که داوود نبود رو ازش جدا کنم میگه تا مدت من فکر میکردم وای خدا چه جواب خوبی به اینا داده ولی بعداً متوجه شدم که چیزی که میخواستم ما جلو بهشون بگه این بوده که برید گمشید سرانگه پایان قسمت 11 هم از پادکست مدونک توی قسمت دوازده راجع به فیلم گلنگری گلن راست صحبت میکنیم نوشته دیوید محمد لینک دانلود و لینک زیرنویسش رو توی وبسایت اون قرار میدم و این فیلم رو ببینید و توی قسمت بعد با هم قرار تحلیلش کنیم. البته توی این قسمت دقیقا تحلیل دیوید محمد خود روایت داستان فیلم رو یه جاهاییش رو دقیق عین خود فیلم نبودش شاید نمایشنامش با فیلمش مقدار متفاوت باشه من نمایشنامه رو نخوندم خود نمایش رو ندیدم همون فیلمش اکتفا کردم موسیقی هایی که توی پاساج پادکست استفاده شد مربوط به فیلم اولت بای بود ممنونم که پادکست رو به دوستاتونم معرفی میکنید و من میبینم پادکست هر روز بیشتر از دیروز شده و این یه قوت قلب و یه انرژی خیلی زیاده که این راه و ادامه بدیم و مستر کلاسه بیشتری رو ترجمه کنیم و تعریف کنیم و کلی چیز یاد بگیریم باز هم تشکر می‌کنم. تا بعد